0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט בול בפוני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים, ואיתנו היום עמרי גפן, שמוכר כאחד המייסדים של הגישור בישראל, מומחה בתחומי המשא ומתן, השיתופיות והאימון. עמרי הקים ב-1996 את קבוצת גבים, וכיום הוא שותף בקבוצת גומה גבים. הוא גם מרצה בבינתחומי ומוביל את התוכנית המשא ומתן של להב, עיקר עיסוקו בארגונים ובאנשים, והיום אנחנו גם נתמקד בעוצמת השיתופיות ושיתופי הפעולה. שלום עמרי, מה שלומך? שלום לכם,
1: אהלן, כיף, כיף גדול שנפגשים.
0: ממש כיף גדול לראות אותך. קודם כל נתחיל עם זה שמגיע לך מזל טוב ענקי. תודה, תודה. פרסמת לאחרונה ספר שמדבר על עוצמת השיתופיות, שקוראים לו מאגו סיסטם לאקו סיסטם. תרצה לספר לנו על הספר?
1: אני אשמח לספר על הספר, הוא באמת משהו שנולד ממש לפני מספר שבועות, בהיריון של בערך ארבע שנים, ספר שהוא מיועד למנהלים. מנהלים, מפקדים, מנהיגים, בעלי תפקידים שנמצאים ב... בליבה או בצמטים של שיתופי פעולה ובכל המגזרים. דרך אגב, לא רק למגזר העסקי, ששם זה מתבקש וקלאסי, גם למגזר הציבורי-ביטחוני וגם למגזר החברתי, למגזר השלישי. בכל המקומות האלה זה רלוונטי. הלוואי שגם זה יוטמע עכשיו במגזר הפוליטי. הלוואי, זה,
0: זה בדיוק הזמן שאנחנו צריכים את זה בהחלט. וואי וואי וואי, <laughs>
1: כן, <laughs> זה הכי רחוק, הכי רחוק.
0: <אז> <אז> יפה, אז, אז באמת בחרנו uh, להתמקד היום בתחום המומחיות שלך, uh, שזה שיתופי פעולה. אז בוא רגע ונתחיל בלהבין בכלל, מה זה שיתופי פעולה, מה זה שותפות uh, ומה ההבדל ביניהם?
1: יש, בעצם העברית די חסרה. העברית uh, uh, נותנת לנו מונחים חלקיים, ולכן במודל המרכזי שפיתחתי ומוצג בספר, אנחנו מדברים קודם כל על שלוש רמות של שיתופיות, ונעזרים פה באנגלית, שהרמה הראשונה זה coordination. שזה בעצם תיאום, סנכרון, העברת מידע. הרמה השנייה זה קורפוריישן, שזה שיתוף פעולה. שתחשבי על זה יותר כמו מבצע, כמו פרויקט, זה משהו שיש לו התחלה, אמצע וסוף, הוא לא לעד, וגם האימפקט שלו הוא חלקי. ויש את הרמה הגבוהה יותר, שזה קולבריישן, שאנחנו קוראים לזה שיתופיות, שזאת לא מילה מאוד שקורה בעברית, בזירה המודיעינית קוראים לזה שילוביות או ביטחונית, שזה לא מילה אזרחית כל כך. ומעל לזה זה כבר המיזוג, אוקיי? אבל בתוך כל מנעד השותפויות למיניהן, יש את שלושת הרמות האלה. וזה זה הבסיס, זה, זה בהגדרה. נורא חשוב לייצר את השפה המשותפת ואת ההבחנה, איפה אנחנו נמצאים ולאן אנחנו רוצים להגיע. כי יכול להיות שאת אומרת לי, יאללה, בוא נעשה שותפות, ואת חושבת על הטוב, על קולבריישן, ואני חושב על קואודינשן על הבסיס, אחרי כמה חודשים תגידי שאני פרש. Okay. ואת, ואת מתוסכלת ומאכזבת, מה שקורה בהמון המון המון ממשקים, שיתופי פעולה.
0: ומה באמת הפרקטיקות אה, של ניהול אפקטיבי של שותפות?
1: הפרקטיקות באות לידי ביטוי בעצם בהיבט האחר של אותו מודל, תדמייני שזה כמו פירמידה מצרית, אוקיי? Okay, שיש לה שלוש רמות וארבע פאות. והפרקטיקות נמצאות בתוך הפאות שאלה הן מרכיבים המרכזיים. הפאה הראשונה מדברת על value, על הערך. אז לשאול את עצמנו מה הפוטנציאל, למה אנחנו כאן, אה, מה היעדים והמטרות שלך, שלי וגם המטרות המשותפות, לא חייבות להיות מטרות משותפות תמיד, אבל עדיף ככל שאנחנו עולים לקולברייצ'ן שיהיו, אה, ואנחנו בעיקר בעיקר מנסים להבין ולמפות את האינטרסים ואת הצרכים. אני מלווה המון תהליכים במנהלים, כשנמצאים במשברים, <אח> בשיתופי פעולה או שותפויות במצבי משבר. ותמיד תמיד תמיד כשאנחנו מנתחים, הלקונה, האזור החסר, זה הבנה של מה צריכים האינטרסים של הצד האחר. הרבה פעמים גם הבנה מדויקת של מה האינטרסים והצרכים שלנו. ויש דרך לעשות את זה. אז זה, זה פעם אחת. הבעיה השנייה והאלמנט השני במודל, שהוא מתורגם לפרקטיקות, זה כל העולם של ה של המבנה, של הפורמלי. הגדרות של אחריות וסמכות, המבנה הארגוני. אנחנו יודעים שלמשל עודף ביורוקרטיה היא פוגעת בשיתופיות. אנחנו מדברים פה על נהלים, על קבלת החלטות, על, על ישיבות. הבעיה השלישית, דמינית הפירמידה הזאת מסתובבת רגע, היא בעצם מדברת על כל הבדלים הלא פורמליים, שהמשמעות היא מערכת היחסים, מערכות היחסים, האינטראקציה, ופה אנחנו מדברים על היכול שלנו להכיל תפיסות לאנשים שהם שונים מאיתנו. אנחנו מדברים על... Um, על מושג שנקרא PDI, Powered Decents Index, את מכירה את זה. עקומת הסמכות, החשיבות שיש להיררכיה ולסמכות בתרבות ובתרבות ארגונית, כי זה מייצר את הפער בין ארגונים שונים שצריכים לעבוד ביחד. אנחנו מדברים על אמון, מרכיב מאוד מאוד מרכזי, על איך מנהלים קונפליקטים, איך מתנהל השיח עצמו. וגם פה המון ארגונים חסרים. והפער הרביעית, בחלק האחרון של הפירמידה, היא הכי פרקטית, כי היא מדברת על התכלס. זה, זה מה שנקרא מחויבות קומיטמנט ואינפלימטיישן הטמעה. זאת פער שבעצם שואלת את השאלה המרכזית של איך זה מוטמע, איך זה יורד מהחזון ומההצהרות וההגדרות ליום יום, בהחלטות, באקשן אייטמס, במדדים משותפים לבדיקה ולביצוע, בתחזוקה מתמדת.
0: אין היופי בפשטות, לגמרי. היה לנו פרק שלם על זה אפילו. כן. אז בעצם איזה קשיים אתה מזהה שקיימים בשיתופי הפעולה? <laughs>
1: <laughs> <laughs> כמה זמן יש לך? זה העיסוק <laughs> <זה היה laughs> המרכזי
0: שלך. <laughs>
1: כן, <laughs> מה שמרתק, השאלה הזאת נורא חשובה למה, בגלל <laughs> שהמון פעמים מנסים לייצר פתרונות לא על בסיס סיועי חסמים, ו... ואז לא מבינים למה זה לא משתפר. משקיעים עוד כסף בטכנולוגיה, משקיעים עוד זה. או, או יוצאים לעוד ימי חברה ביחד וגיבוש, זה אי אפשר לשפר את השיתופיות בלי שאנחנו מזהים את החסמים. עכשיו, רובנו לא יודעים לזהות את החסמים, כי אם בינינו הסיפור, אם אנחנו משתפים פעולה וזה לא עובד, הרי את תגידי שזה באשמת מי זה.
0: באשמתך ו... כמובן.
1: ו... ולהפך, ו... ואנחנו תקועים במקום הזה. נכון. אנחנו... ובעצם בכל השנים האחרונות עשינו בדיקה. די מעמיקה גם במחקר וגם בשטח, והגדרנו את עשרת החסמים המרכזיים. אני אתן אותם רק בכותרות, אבל הם די מובנים. הראשון זה, זה החסם של ה-accountability, של האחריותיות, שהוא מתכתב בדיוק עם מה שאמרנו עכשיו, וזה לקיחת אחריות עכשיו של לא של 50% כל אחד, אלא של 100% כל אחד. אני לא חוזר הביתה ואומר למנהל שלי, זה לא עבד עם בת חן כי ככה וככה, אני מתחקר את עצמי, אני בונה, אני באמת בלקיחת אחריות מלאה. די חסר, וזה הרבה מעבר ל-responsibility, זה ה המיקוד השליטה עמוק. החיצוני. ב- אז להפוך אותו ל... בדיוק. Okay? ההפך, כן. זה לא מאוד עמוק, וגם זה קיים בתוכניות שלך בחלק מהפודקאסטים בכל מיני הקשרים, מביאים את זה מכל מיני כיוונים. Mm-hmm. הדבר הנוסף זה המבנה הארגוני של הסילואים. גדלנו על זה, אנחנו מחונכים לזה, זה מייצר את הבירוקרטיה, את החסמים, המבנה הארגוני, ולא סתם אנחנו רואים בעולם היותר מתקדם, שעוברים למבנה ארגוני שהוא יותר אג'ייל, אני מדבר לך. על החברות הייטק בעיקר, הטכנולוגיות, שאצלן הקצב משתנה כל הזמן, וגם אנחנו רואים את זה במקומות כמו מערך המודיעין הישראלי ובמקומות אחרים. המטריצה היא,
0: ההשטחה, ההשטחה, mm-hmm.
1: והעבודה מטריציונית, ו... וסקראם, מי שמכיר במרחב ההייטק, וזה בעצם מאפשר אג'יליות הרבה יותר גבוהה, וגם זה מונח שאין לנו בעברית, הזמישות היא זה, כן. נכון uh, הח... הנוסף זה התחרותיות, uh, זה עדיין מאוד מאוד חזק אצלנו, התרבות הישראלית היא מאוד כזו, כל המשפחה של האגו, אני מגדיר אותם כחסם הרביעי, זאת משפחה מורכבת, כי זה לא רק עכשיו האגו של שפוני, זה גם האגו הארגוני, המאבק על הלוגו, אוקיי? ההכרה, מי מקבל את ההטפיחה על השכם, וזה מאוד מאוד משפיע בעיקר במערך הציבורי והביטחוני, הפחות העסקי. יש בתוך החסם הזה את התופעה שאנחנו יודעים עליה בעיקר מ-9-11 של NIAH, שנת אינבנטדיר. מה שאני לא יצרתי והמצאתי כפתרון עבורי, הוא פחות מעניין. ואנחנו לא משקיעים מספיק בללמוד מה אחרים עשו ואיך הם פתרו את זה ולייצר למידה, וזה מתכתב גם עם החסם של Keep it here, K.I.H, של אני לא רוצה לשתף, אוקיי? כל זה מתחבר למשפחה הזאת. החסם החמישי הוא במשפחה האמוציונלית, שאני נותן לו את של פחד. אני מפחד לשתף, אני מפחד להשתנות, אני מפחד לאבד שליטה, אני מפחד שתלמדי את היכולות שלי, אוקיי? ואז אני הופך להיות פחות רלוונטי. ואנחנו לא יודעים לדבר על רגשות. אז החסם הזה הוא מאוד מורכב, בעיקר לגברים, אני מרשה לעצמי לומר את זה כגבר. עכשיו, אין מצב שבמערכת יחסים ובשיתוף פעולה אין, אין פחד. וכמה את רואה שמדברים על זה? מעט מאוד. נכון. החסם השישי זה המרחב הבין-תרבותי. בין-תרבותי, בעיקר בין דיסציפלינות. אם אני בא מדיסציפלינה שיווקית, היא שונה מ-R&D, היא שונה מ-HR, היא שונה מ... והליגה, וכל, וה- ו- 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 וכל הדיסציפלינות מדברות את השפה שלה. והיום אין ברירה, עובדים ביחד, בתלות הדדית מאוד גבוהה, בכל המובנים, זה מהווה חסם. והחסם הכי משמעותי והכי מרתק בעיניי זה הנושא של trust של אמון. כשזה קיים, זה עובד, כשזה לא קיים, זה לא עובד, וזה נושא שעולה מפני עצמו, על זה נצטרך להיפגש לתוכנית אחרת.
0: אני חושבת שהבעיה בכישלון, בשיתופי פעולה. היא הרי הרבה, היא, היא בסוף מרחיקה לכת, היא, היא מעבר לזה ששיתוף פעולה ספציפי לא מסתדר. זה יכול להיות משהו שהוא הרבה יותר אה, גורף, יכול להביא למשל למצבים, ולי יצא לראות את זה לצוותים שלמים שיוצא להם אה, מוניטין פחות טוב, mm-hmm. אה, של, של אנשים שלא משתפי פעולה, אנשים שהם לא אמינים, זה הרי צובע כל כך הרבה אה, רבדים אחרים בדינמיקות בין אנשים אה, שמישהו לא משתף פעולה. וכשדיברת על כל ההיבט של, של אגו ופחד ואמון, אז אני באמת גיליתי שאחת הסיבות המרכזיות של שיתופי פעולה נכשלים, זה באמת יושב על הרגשת האיום. זה יושב בכל מיני רמות של דינמיקות, זה יכול לשבת ברמות של אנשים, של צוותים, זה יכול לשבת ברמות של יחידות עסקיות שלמות.
1: איום באיזה מובן?
0: אני חושבת שבסוף מנהלים, כשהם מתכננים יוזמות של שותפות מסוימת, הם מתמקדים בעיקר. בכל התהליכים הלוגיסטיים. הם יותר uh, בתמריצים, הם יותר בתוצאות והם הרבה, פעם, הרבה פחות מתעסקים באנשים. ומה mm. שגורם לאנשים להרגיש כשמבקשים מהם לבוא ולשתף פעולה, לשבור את הקירות, mm-hmm. להוריד את המחסומים, לחלוק מידע, לוותר על אוטונומיה, לחלוק את כל המשאבים, לחלוק תחומי האחריות, ו...
1: ולבנות יחסים. ולבנות יחסים. ולפעמים גם אינטימיות.
0: בדיוק, ואינטימיות, נכון. וזה יכול להיות מאוד מאתגר מנקודת המבט של הארגון, ובעיניי, מנקודת מבט של אנשים, זה יכול להיחווה כמשהו שהוא מאוד מאיים. כמו שאתה אומר, יש אנשים שלא מתאים להם אינטימיות או חלוקה של מידע. הם יכולים גם לפעמים לחשוב, להגיע למצב שבהבנה שאם חושבים שאני צריך שיתוף, שיתוף פעולה, יכול להיות שאני לא מספיק טוב. נכון. או שאנשים לא סומכים עליי מספיק. ואולי אם אני קצת אשחרר איזשהו חלק מהמשאבים שלי, אני לא אקבל אותם חזרה.
1: נכון, ומה שאת אומרת הוא מאוד עמוק גם בתפיסות הניהוליות שעליהן גדלנו, כי כמנהלים... גדלנו על זה שוואלה, בוא נפתור את הדברים בעצמנו. בדיוק. ומצפים מאיתנו, ו- ולזה אנחנו מקויילים ומחונכים, ופתאום להיעזר במישהו אחר, וזה מסע פנימי, צריך מזה גם סבלנות.
0: אני ממש מסכימה איתך, ואני גם חושבת שבאיזשהו מקום, כשיש הבנה שהשיח הוא לא השיח האישי, אלא ארגוני כאן, יש משהו שקצת מוריד את המשנה, כמובן, אבל להבין בו. בסוף שכאילו, אתה צריך קודם כל לייצר איזושהי תחושת ביטחון נכון. באנשים שלך. אגב, מה שאני גיליתי במצבים האלה שמאוד מאוד עוזר, אה, שמנהלים, נדרשים בסוף לתקף שלושה דברים מרכזיים. אחד, זה בעצם את תחושת הזהות של הקבוצה שלהם. אם בסוף יש לך צוות של לסרב לשתף פעולה, זה שאתה בעצם מגדיר את התחושת הזהות שלו, מה המשמעות. דיברת על זה בפאות אגב, בערך שלי, ב value. למה אני קיים, למה אני נכון. נמצא. זה הדבר הראשון. הדבר השני זה הלגיטימיות של הקבוצה. נכון. זאת אומרת, איך אני נכווה כלפי חוץ, איך תופסים אותי כבעל חשיבות. זאת אומרת, מבינים, כי דיברנו על אחת הסיבות שגורם לאנשים להרגיש איום, רוצים, רוצים בדינמיקה להתחקה, כי אתה באמת שווה ואין פה איזשהו ערעור מסוים על מרחב הפעולה שלי כקבוצה. והדבר השלישי בעיניי שמאוד משקיט את זה, זה הנושא של תחושת השליטה. זאת אומרת, ברגע שאני מרגיש שיש לי לקבוצה שלי אזורים שיש בה אוטונומיה מסוימת, איזשהו חופש מסוים, ושהקבוצה הזאת יודעת להגדיר את התנאים שהיא עובדת ואת התחומי האחריות שלה, היא הופכת להיות יותר נדיבה גם. כלפי קבוצות אחרות או בתוכן? גם וגם. גם וגם. זאת בגלל. אומרת שיש איזשהו משהו בדינאריקה הזאת שמשתחרר, ואני יודע, אוקיי, אני יודע מה המרחב הבטוח שלי, ואני יודע איפה אני יכול להביא את עצמי יותר לידי ביטוי או פחות, או איפה אני יכול לחלוק את האזורים האלה, זה משחרר. זה, זה עוזר. נכון,
1: שלושת הדברים האלה הם מאוד קריטיים, הם, הם מדהימים והם מלאים לגמרי, כשזה לתוך הצוות שלי, לתוך הארגון שלי. כשזה עכשיו דורש משהו, ממשק בין צוותים ובין ארגונים, הם מאוד מאתגרים. כי כמה יש לי שליטה על משהו שאני עושה עכשיו בשיתוף פעולה עם מישהו אחר.
0: אז פעול. באמת, מה לתפיסתך אה, מעודד שיתופי פעולה מוצלחים?
1: אה, אני חושב שקודם כל הבנת הצורך, אוקיי? והערך. ו, ופה יש משהו אבל שהוא גדול מאיתנו. יש פה, יש פה עידן חדש. ו, ואנשים שעדיין נמצאים בעידן הישן, יהיה להם הרבה יותר קשה להתחבר להבנה שזה כבר לא משהו שהוא מאסטואר, אלא מאסט. אני פוגש... ב-25 שנים האחרונות מנהלים, שבעבר היו אומרים לי על הרעיונות האלה, את יודעת, התחלנו מהגישור, משא ומתן, ושיתופטים, אומרים לי, זה נחמד, בואו נשים את זה בזירה של הדרכה, של ה-HR, של ה-soft skills. בעשור האחרון, אני לא שומע את זה יותר. אני שומע מנהלים בהכרה מלאה שאומרים, זה אחד לאחד משתקף ביכולת שלנו לממש את הייעוד שלנו, ברווחיות שלנו, בערך שהארגון מביא לזירה. וכבר מבינים שזה משהו שהוא must, הוא תנאי מרכזי, ולכן ההכרה משתנה. עכשיו, אני חושב שזה עוד יותר חזק היום. ו... אז היום אנחנו נמצאים בעידן אחר. מי שמבין את זה, זה גם יותר החבר'ה הצעירים, שגדלו עם הרשתיות, וגדלו עם השיתופיות כמשהו שהוא באמת מגיל מאוד מאוד צעיר. אז את רואה גם שינוי דורי שמשפיע, גם שינוי תפיסתי. אני חושב שגם המגזר העסקי מסמל בתפיסה שלו של האוקיינוס הכחול. ולא של ה-0-sum game של משחק תחום אפס, מרחב הרבה יותר משמעותי, אנחנו מנסים להטמיע אותו לתוך המגזר החברתי, שבתוכו קשה מאוד לשתף פעולה, ו- ונראה לי שמתחילה להתפתח איזושהי תפיסה, אותה אני מאוד מאוד דוחף ומקדמת, גם הספר נועד הזה, שמדובר כבר בדיסציפלינה, זה מקצוע, <אח> אני <אח> לא יכול <אח> לעשות את זה על הדרך, זה ממש מקצוע, יש פה כלים מקצועיים, ככל שאנחנו גם נעשה את זה עם, עם כלים כאלו, אנחנו נעשה לא צריך תהליכים ארוכים ומסורבלים, כולל שינוי תרבות ארגונית.
0: אני, אתה יודע, אני שמתי לב שאנשים שהם לא מחזקים מספיק את השריר הזה של שיתופי פעולה, יש להם ממש התנהגות של אגרנות. הם מוגרים את המשאבים שלהם, את הרעיונות שלהם, מה זה
1: אגרנות? חמצנות כאילו? הם...
0: כן, הם לא Okay, הרי שיירינג איסקרינג זה הכל חוץ מהם, הם ממש שומרים ומגוננים על כל הרעיונות שלהם, וזה ההפך הרי הגמור משיתופי פעולה. איך אנחנו יכולים באמת לסגל ולשפר את השיתופי הפעולה?
1: תראה, זה, זה, זה בעיקר, בעיקר תלוי במנהיגות, אוקיי? כי כשהמנהיג מחליט שזאת האג'נדה וזאת הדירקטיבה, הוא, י, הוא ידע להוביל את הארגון למקום הזה. Uh, כשלא, אז, אז, אז באמת כל התנהגות היא לגיטימית, והתנהגות של הגרנות, שזה דומה ל-KIPIT שדיברנו קודם, mm-hmm. ול-NH, תתן ותדיר, או לאופי מסוים, היא לגיטימית, אוקיי? Uh, יצירת החסמים, או התנהלות לפי אגו, או תפיסה תחרותית בתוך ארגון, כל הדברים האלה יש להם המון המון מקום, אלא אם כן המוביל, המנהיג, מחליט להזיז את הסירה. כמה מעלות צפונה או דרומה. זאת ו... האינטליגנציה השיתופית
0: שאתה מדבר עליה? קודם על? כל זאת המנהיגות
1: השיתופית. אוקיי. Okay, שם, שם יש לנו אתגר מאוד גדול. Mm-hmm. כן, גם על זה יש פרק. Mm-hmm. ה... כי, כי מנהיגים ו, ומנהלים ומפקדים המון פעמים, הם, אנחנו מאוד מאוד מאומנים וחזקים במת השרים התכליתית, המקבלת ההחלטות, המבצעת, המבקיעה, אוקיי? Okay? שיש לה ה, בסופו של דבר את התוצאות. ואנחנו הולכים בצורה כזאת, היא, היא גם הגברית יותר, אוקיי? והמערכת האחרת, החלופית, נתפסת כמשהו שהוא חלש יותר, הוא פחות מור, הוא פחות אפקטיבי. אז חלק מהשינוי של העידן החדש אומר שאני כבר לא יכול לעבוד רק עם מערכת אחת. <אז>, אז מנהלים צריכים לפתח את המערכת האחרת, ואז אם מנהיג ומנהל בכיר, הוא יודע את זה, גם מנהל לא בכיר, מבין את זה, יודע להוביל למקום הזה, והוא יחבר את הארגון למקום הזה, אחרת את תמצאי את כל ההתנהגויות. ب- כאילו כ- כמשהו לגיטימי, ולא תהיה שיתופיות שם. אז זה, זה בעיניי הקטליזטור mm-hmm. משמעותי. ואז להטמיע את האינטליגנציה השיתופית עם כלים מאוד פרקטיים, ו- ומודל, וכל מה שצריך אפשר להכניס שם גם.
0: Mm-hmm. Yeah. אתה את יודע, אני מאוד מתחברת למונח הזה שיצר את האינטליגנציה השיתופית, yeah, ואני חושבת שהוא מדהים, ואין ספק שאימוני כושר, אה, אה, הם... צריך הרבה אימוני כושר כדי לחזק את השריר הזה, שבשגרה אגב. הוא מצוין, אבל גם במצבים שמצבי קיצון, mm-hmm. כי הרי אנחנו יודעים שאחד מהקשיים המרכזיים בשיתופי פעולה זה דווקא בזמנים של משבר, mm-hmm. דווקא במצבים שאנשים, דווקא הכי טבעי להם להתגונן. דיברנו על תחושת האיום, והאיום שסביבם יוצר, יוצר קשיחות כזאת, וגם עקשנות הרבה פעמים, ואפילו הם נהיים יותר אגרסיביים, הם חוזרים לדפוסים של כל אחד לעצמו, ממש אדם לאדם זאב זה... לגמרי. נכון. ואני חושבת שהאבסורד הגדול... זה שדווקא במצבים האלה הם הכי צריכים את השיתופי פעולה. נכון. וגם קראתי לא מזמן מאמר שבאמת בחן את הקשר בין שיתופי פעולה לבין ביצועים של עסקים במצבים של משבר. ספציפית המאמר הזה התייחס למשבר שהיה ב-2008, וקצת אחריו, והוא באמת הראה שמנהלים שהיו דווקא בשליש הראשון של כל היבט רמת, רמת השיתופי הפעולה שלהם, הביצועים שלהם העסקיים היו ללא פגע. Uh, ואפילו היו עשרה אחוז העליונים שם יותר, uh, שהם הצליחו להגדיר את העסק שלהם דווקא בתקופת המשבר. בז... על בסיס השיתופי פעולה. על
1: בסיס השיתופי פעולה. גם וגם. גם וגם, כן.
0: והסבר הגדול של החוקרים שהיה סביב זה, היה שדווקא שם, ככל שהמשבר יותר התפתח, הם יצרו יותר שיתופי פעולה, הם זיהו יותר, ידעו לזהות יותר טוב הזדמנויות uh, חדשות, וללכת uh, גם על חשבון היוקרה, מה שדיברת על האגו בצד. Uh, בעת ברירה. כן, בברירה, הם שמו פשוט כן. את האגו בצד לגמרי, okay. ו- וכתוצאה מכך הם באמת פיזרו את כל הסיכונים העסקיים שלהם, mm-hmm. והם היו הרבה יותר מעורבים בפרויקטים, okay. וככה הם באמת הצליחו לחוות את המשבר בצורה הרבה יותר טובה. לעומת זאת, דווקא אלה שהיו יותר מרוכזים בעצמם, ויותר התבצרו, והפכו, דיברנו לאדם ואדם... זה, ולא רצו שאף אחד יזיז להם את הגבינה, הם נשארו בלי שבט, בלי אף אחד שיעזור להם. הם לא ידעו לזהות את ההזדמנויות החדשות, והם אפילו נחתו בביצועים העסקיים שלהם וכשלו. וזה היה נורא נורא מעניין לראות את זה, את ההבדלים. לגמרי,
1: אני חושב שזה קורה גם במשבר וגם בשגרה. זה, זה את מוצאת, יש מצבים, בעיקר באתוס או בתרבות הישראלית, שדווקא משבר מכנס אותנו יותר. אז היה חלול הזדמנות כזה, למשל, בסביבות uh, אפריל נכון. 2020, נכון. שהייתה תחושה של סולידריות ואכפתיות גם בין השבטים והמגזרים. כמו במצבי
0: מלחמה, אגב, שיש בידיר. לנו תופעות
1: נכון, כאלה. נכון, ואיבדנו את זה מהר מאוד, נכון. אוקיי? ומצד שני, למשל, היעדר התשתית של שיתופי הפעולה בין משרדי הממשלה, בא לידי ביטוי במשבר, כי היה להם הרבה יותר קשה לעבוד ביחד, ופה נדרשה עבודה משותפת, ולא רק שכל אחד יגונן על האג'נדה המקצועית שלו. אז את מוצאת את זה גם וגם. לפעמים המשבר מכנס יותר, לפעמים המשבר מרחיק יותר. Mm. כן. בהחלט,
0: אני באמת חושבת שזה גם קשור בכמה אתה רגיל לעשות את זה לפני. מה שלא קורה בשגרה, לא קורה בחירום. בדיוק. אז אם, אם זה שריר שהוא בדיוק. לא מפותח אצלך לפני, אז על אחת כמה וכמה שם אתה מרגיש הרבה פחות. זה אחד,
1: והדבר השני, ואמרת אותו גם את קודם, זה שהפנימה והחוצה. נכון. זאת אומרת, I need to work the talk, אני לא יודע לעשות את זה בתוך ביתי. זה לא באמת יקרה החוצה. אני מסכימה. כן. איך
0: בסוף אנחנו יוצרים תרבות שמעודדת שיתופי פעולה בארגון?
1: אז אני חושב, שוב, זו, זו החלטה, אני מאוד מחזיק ממנהיגות אה, בארגונים, אני חושב ש... וגם בקהילות. אני חושב שזה באמת התפיסה והדירקטיבה אה, הניהולית, המנהיגותית, יודעת לכוון אה, ולהצביע לכיוון שרוצים, ו, אה, ובדרך כלל זה מתחיל מיצירת שפה, אוקיי? הטמעה של מושגים. למשל, מודל ה-ECA, המונחים שיש בו, ראית כמה פשוט העניין של שלוש רמות, Coordination, Cooperation, ארבע פירות, בואו נסתכל על הערך, בואו נסתכל על המבנה, בואו נסתכל על, על, על מערכת היחסים, בואו נסתכל על ההטמעה, ובצורה מאוד פשוטה. עכשיו, הדבר הזה מוטמע והופך להיות חלק מהיום-יום. אחד המחשבות שלי, אחד החלומות שלי, זה להפוך את זה גם לסוג של הדשבורד הטכנולוגי. מדהים. שתחשבי שראש ארגון מסתכל, או ראש פרויקט מסתכל, והוא יודע לזהות לפי הפרמטרים פה, מה קורה בעולם של הממשקים, ואיך זה ישפיע על התוצאות גם. אז הוא יודע להתערב ולכוון. <אח> ולכן אני חושב שהחלק גדול מאוד מהתשובה לשאלה שלך זה להפוך את זה, ל- ל- להטמיע בעצם את זה ב- בארגון ובשיטות, בכלים הסיסטמטיים. זה לא רק עכשיו מדי פעם נעשה פיתוח צוות, אוקיי? זה, זה נחמד, זה חשוב, אבל זה לא מספיק. לה- להטמיע את זה בשגורות העבודה, לבנות מה שנקרא מבני תקשורת, זה לא יקרה מאליו. כל המגמות, כל הנטיות הטבעיות שלנו, והתרבות שלנו והכול, והחסמים שהזכרנו קודם, מושכים אותנו לא לשתף פעולה.
0: יצא לי לראות מנהלים שהם מאוד אפקטיביים ביצירת שיתופי פעולה, ומה שבאמת מאוד מקפידים, זה קודם כל לחזק ולתקשר את התכלית והיעדים של הארגון שלהם. כי ככל שזה יותר ברור בסוף לאנשים, אנשים יותר משתפים פעולה. וזה מתחבר עם הזהות שאמרת. נכון מאוד, כי זה בסוף מוריד מהם את החוסר ודאות, זה מוריד מהם את תחושת המשבר, וגם אם היעדים בסופו של דבר הם לא משתנים, זה שאתה בא ומתקשר אותם, אתה יוצר יותר ודאות לאנשים. דבר נוסף שככה זיהיתי, שהם מתקשרים ניצחונות קטנים. הם עסוקים בזה שהם מגדילים כל פעם את תחושת המסוגלות של האנשים שלהם, כדי לעודד יותר שיתופי פעולה ויותר לתת לאנשים יותר ביטחון. אחד בשני, וכל אחד בכישורים שלו, ואז יש יותר שיתופיות שהיא יותר משחררת.
1: נכון, הייתי מוסיף דבר שלישי, שהוא מתכתב עם הדברים האלה, משלים אותם, זה ענווה. וואו,
0: ממש, צניעות אוקיי, ו- זה לגמרי.
1: וה- כן, ולמשל, המשפט ש- שאיתו אני פותח את הספר, זה ציטוט של המשורר פרסי בשם ג'לאל א-דין רומי, שהוא אומר שמחוץ ומעבר לרנות של נכון ולא נכון, משתרע השדה. אני אפגוש אותך שם. וואו, יפה. כי ברגע שאנחנו מוכנים או רוצים ללכת ביחד, יש שדה שהוא לא ידוע. המוכנות שלי, וזה הפוך קצת מהמקום של השליטה שאנחנו רגילים, המוכנות שלי שם לשחרר חלק מהשליטה ולבוא בהנווה, היא מפתח מאוד מאוד משמעותי.
0: נכון, אתה יודע שדיברת על השיתופי, על החסמים, שקוראים למשל בין תרבותיות למשל, או בין דיסציפלינות, אז דיברת על איזשהו שיתוף פעולה זה אמצעי ולא מטרה. כן. אני מאוד מתחברת לאמירה הזאת, כי אני חושבת שהיא אבחנה מאוד מהותית בעיניי, שהיא מבחינה תופעה נוספת של עומס שיתופי פעולה. ברור. יש המון אנשים שלוקחים על עצמם יותר מדי בשם השיתופי פעולה, והם מביאים את עצמם לידי שחיקה. כן. ולמה הם עושים את זה? כי הם רוצים לחזק, הם רוצים לשמר יותר מוניטין של כאלה, של אנשים שעוזרים. הם רוצים להראות שהם יותר בעלי ידע ושהם מקצועיים. הם רוצים לראות כמשפיעים, כחכמים, מרגישים הרבה יותר שליטה, והם הרבה פעמים גם רוצים להפחית את החרדה שלהם, שהם לא מפספסים שום דבר. ואני חושבת שבהחלט לאנשים... מדהימים, ויש להם באמת מה לתרום, אבל... יש
1: פחות בסוף... שגם נהנים מזה, כן, שפשוט עושים את זה כיף. בדיוק. לשית הפעולה, עוד מערכות יחסים, זה אחלה.
0: בדיוק, אבל ההצפה הזאת, זה לא שהם לא בעלי ערך בכלל, כן? אני פשוט יצא לי לראות את זה לא מעט אצלי בעבודה שאני נמצאת בה, בארגונים שלה, שבסוף יש ערך מאוד גדול בלהיות שת"פניק מעולה. אבל, אבל, אבל זה אבל באמת גדול, ובסוף הערך השולי של התרומה של אותם אנשים, לא מצדיק את נכון, זה, נכון, בהרבה מקרים הוא יהיה נמוך נכון. מאוד, והוא יבוא על חשבון משהו שהם יכולים להביא הרבה יותר ערך.
1: ואז את שוחקת את הרעיון של שיתוף הפעולה, של ב- השיתוף נוק. בדיוק, בדיוק. בגלל ב- זה, זה הבחירה היא קריטית, אוקיי? יוצא נכון. לי הרבה ללוות מערכות ו- ומנהלים ששואלים את עצמם אם כן או לא, ואנחנו ממש, יש משוואה. גם בתוך הספר יש משוואה שממש אני, אני שם את האינפוט של ההשקעה שלי, אוקיי? לעומת הערך הפוטנציאלי, לעומת, ה, לעומת ההשקעה הזאת במקום אחר והערכות הפוטנציאלי שלה שם. ואם אנחנו עושים בחינה טובה ואמיצה ומדויקת של הדבר הזה, המון בחירות שלנו פשוט ילכו למקום אחר.
0: נכון, כי בסוף הזמן הוא משאב סופי. ובטווח הארוך, האובר שיתופי פעולה האלה, זה לא מאפשר לנו למקסם את הערך שלנו. ואני חושבת שגם אם זה, כאילו, אנשים רוצים להיות אלופים בשיתופי פעולה, בטווח הארוך זה באמת... לא שווה את זה, כי זה יכול להוביל אותם גם לשכה, והם צריכים לבחור באמת פיקפידה. ואני ראיתי אגב שבאמת כמה שאנשים רוצים לעזור ולהיות מאוד אותנטיים, מה שבעיניי חשוב זה לדעת להגיד בסוף ולהחליט מתי יש לי ערך ייחודי. ומתי לא, ואנשים שהם באמת אפקטיביים בשיתופי פעולה, שאגב אני מתמוגגת לראות את האנשים האלה, כי אז אני רואה גם איך הם מצליחים כמנהלים, <אח> ואיך הם מובילים את הארגון שלהם למקום טוב, זה מפקדים או מנהלים או מנהיגים שבאמת יודעים להגיד כן למשהו אחד, אבל באותה נשימה הם גם יודעים להגיד לא. זאת אומרת, למה שזה מאוד חשוב. בדיוק, ואז העלות האלטרנטיבית הזאת באמת קיימת בצורה הרבה יותר טובה. קריט. וגם במקרה הזה בעיניי, הם מזכירים לעצמם שניצחונות קטנים זה לא באמת הדבר הכי חשוב. דיברנו על דווקא, על נכון, על אלה שכן מחזקים את זה, ומפסיקים לראות את עצמם כמישהו שאי אפשר בלעדיהם. זאת אומרת, כן. יש איזשהו משהו שאני רואה מנהל שהוא באמת... נמצא באיזושהי התפכחות מסוימת, והוא אומר, וואלה, אפשר לוותר עליי? ו- וזה משנה גם את תחושת הערך העצמית שלו. זאת אומרת, הוא לוקח צעד אחורה, ואומר, אוקיי, הארגון שלי בזה לא יתעסק.
1: כן, ו- שזה ו- גם קשור ו- לענווה, ב- וגם ב- קשור ב- לבחירה, ולמודעות, ו- ב- ובסופו של דבר גם לתהליך מאוד פרקטי. זה, אם זה מתורגם למשוואה שאפשר להשתמש בה, היא יכולה לחסוך מהרבה אנשים ש- שיכילו את זה. את התסכול, את השחיקה, את האנרגיה המיותרת נכון, שם. נכון, כן. נכון מאוד. כי מה שקורה, שרוב האנשים באים כבר עם השחיקה והתסכול מהמרחב של שיתופי פעולה, ואז הם, כשאת באה כן לעבוד איתם, הם יגידו, די, היינו שם, אין לנו כוח לזה. זה או מוזין או, את זה,
0: בדיוק.
1: כן, זה משמח את זה מאוד. נכון. נכון.
0: וואי, עמרי, איזה כיף, הזמן עובר <laughs> שנהנים. מדהים. <laughs> אנחנו <laughs> נמצאים לקראת סיום הפרק שהיה uh, בשיתופי okay, פעולה. התוכנית שלך מדהימה, אני מקשיב <תודה> לזה,
1: <תודה> ממש כיף. תודה,
0: איזה כיף. תודה רבה, עמרי. תודה
1: לך, תענוג.